0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。Hello， 大家好，我是 Vista， 很高兴在空中与你相会。近年来，时常有一些公部门、企业或大学院校邀请我去教授有关内容行销的课程。那么，什么是内容行销呢？我们今天就来聊聊内容行销吧。根据美国内容行销协会的调查显示，在美国，已经有高达百分之八十八的行销人员开始采用内容行销
1: 。那么
0: ，内容行销跟传统的行销有何不同呢？美国内容行销协会指出，内容行销是一种高度战略性的行销方法，专注于创建和分发有价值、可透过传达相关且一致性的内容来吸引和留住明确定义的目标受众，最终以推动有利可图的客户行为作为最高的指导原则。换句话说，内容行销是一门与客户沟通但不主动销售的艺术。我们也可以说，当内容邂逅了行销，也就产生了双向的对话。其实，早从1996年开始，就有人使用“内容名行销”这个名词了。到了1998年，更有类似“内容行销总监”的直缺出现。这也告诉我们，内容行销的概念其实行之有年，并非最近才发展出来的。像是1900年于法国首都出版的《米其林指南》就令人感到惊艳。他们多年来所推行的美食评鉴员公正的食述评价和星级评鉴的制度，让这本美食旅游圣经备受世人的肯定，也被许多的行销专家视为是现代内容行销的滥觞。那么，日本作家中向纯在他所撰写的内容的力量这本书里面，把内容行销定义为一种对内容产生共鸣的行销。他认为，所谓的内容行销，就是吸引目标客群前来网站，使他们想要进一步索取相关的资料、购买产品或服务的行销手法。简单来说，内容行销是一种贩卖体验感受的行销手法，而有别于传统行销的主动方式。内容行销通常相对来的比较低调、沉稳而细腻，而且更加重视用户的真实感受。如今已经有越来越多的企业组织开始投入内容行销的行列，好比全球最大的能能量饮料品牌红牛，他们就很了解内容行销的魅力。那么，如果你打开红牛的官网，你可能会觉得这是一个以音乐或运动赛事为主轴的网站，并不是可以很容易在这个网站上面看到宣传能量饮料的字眼。不过，这个来自奥地利的这家。能量饮料的创办人哈、啊、就说：“我们并不想把产品推销给消费者，而是要设法将消费者带到我们的产品面前。那啊”那看到这里哈、啊，你可能已经对这个内容营销感到好奇了吧？那么我们要如何开始踏出内容营销第一步呢？在这边我给大家一些建议啊。第一个步骤可以设定目标受众。我认为设定目标受众是投入内容营销之前相当重要且关键的一个步骤。那么，以商品或服务的销售来说，我们可以按照下列的方式来循序渐进：一、去思考一下哪些族群会对我们所贩售的商品、服务感兴趣；二、那么这些人购买的动机是什么？在什么样的场景或情境之中，他们会需要用到这些商品或服务？三、我们所提供的商品或服务可以为哪些特定的族群带来具体的好处或利益呢？那么。举例来说，如果贵公司最近想要推出一款新型的这个意式咖啡机，那么你不妨先想一想，哪些族群会特别需要这个商品呢？或者是什么样的族群会对咖啡机感兴趣呢？是那些金字塔顶端拥有品味的贵妇、企业主，还是一般公司行号里面的中高阶主管，或是一般呃对于这个需要咖啡因慰藉的忙碌上班族呢？那么这些人的需求、思维跟行为模式。是否会受到年纪、性别、居住区域或消费意愿的影响而产生不同的变化呢？那么说到这个设定目标受众，以往大家可能只会关注到目标受众的年纪、性别或职业等等，但除此之外，我也想建议大家不妨多关注这些族群的兴趣、价值观、个性以及各种的偏好。那么我们要知道，有关目标受众的设定跟洞察，有时候不是只判凭这个直觉或经验判断就好，而是要经过深入的现场观察，并佐以数据的收集跟分析，才能够真正理出头绪。那么以往我在教数位行销的课程的时候，我也会提醒大家，在设定目标受众的时候，也不能太贪心。那有些人可能一心想要把六岁到六十岁的消费族群都一网打尽。但这通常是不切实际，也不大符合现实的想法，未必适用于每一种商品或服务啊、呃！所以我会建议你，呃，不要这么贪心。我们可以设定明确的这个目标受众来进行研究。那么步骤二，掌握产品或服务的独特销售主张。在设定好目标受众之后，我也建议大家要好好去思考一下。呃，贵公司的商品或服务有哪些独特的销售主张？是否可以帮消费大众解决困扰已久的一些问题？那么，如果你能够掌握目标受众的特性或需求的话，自然也就不难投其所好，进而写出让人有感且愿意买单的好文案了。那么在内容产制的部分，我知道很多朋友哈、啊、花了很多力气在这个哈、啊、商品文案的雕琢跟修饰上面，但是却比较忽略了这个目标受众的感受或需求啊。那其实这样是比较可惜的。所以我会建议大家啊，如果你想要从事内容行销，应该要先去思考建立自己的内容策略，然后借此来提高目标受众的关注啊。那么要关注这个目标受众的痛点以及我们可以提供的利益好处。那么，当我们可以提供的内容哈、啊，专注于解决人们的痛点时，自然可以发挥很大的影响力。那么，基于解决痛点的主题内容啊，其实也有助于提高转换率。换句话说，我建议大家应该把工作重心放在思考目标受众时常遇到的问题，然后可以透过内容产制的方式，为潜在的客户说明如何来解决或排除问题。其次。人们喜欢阅读简单扼要的文章，通常讨厌长篇大论的东西哈。所以这也意味着哈，一般的受众他们倾向在决定采采取实际的行动之前，先快速扫描哈一般的文案。所以我们从下标开始啊，只需要花一点点时间，就可以设法去吸引目标受众的注意力和兴趣。换句话说，如果你有重要的资讯想要跟目标受众分享的话，我也建议大家最好可以直接说重点，那快速而简洁的表达。那么最后，当你以提供有用资讯的角度出发时，便能够和阅读内容的目标受众建立一种信任和亲密的关系。透过内容营销的手法，可以让这些受众感觉到这些资讯都是极其重要且有价值的。那么久而久之，哈，自然会让这些目标受众感到欣赏，并愿意哈进行交易。那么，如果你对于内容营销有兴趣的话，我会建议啊，从设定目标受众开始，然后再投入内容产值的行列，最后呢，写出引人入胜的好文案。那么，至于实践的步骤，可以参考我刚刚提到的这几个方法哦，然后进而提高潜在客户他们的参与度跟信赖感。那么，今天我们聊了很多有关内容营销的议题啊，希望对各位有一些帮助。那么，如果你对内容行销特别感兴趣的话，或者是在执行的过程中还有什么问题的话，也欢迎留言跟我讨论。好了，那我们今天的节目就在这边进入尾声了。如果你喜欢 Visa 的小声音，欢迎订阅我的 YouTube 频道，或是在 Apple Podcast 帮我打五颗星，并分享这个节目给有兴趣的朋友们。你的支持是让我继续制作这个节目的原动力，谢谢你。我们下次见喽，拜拜。